0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Коллектив проекта нашего мнения приветствует вас. С вами сегодня Богданов Илья и Эдуард Фадеев. Тема сегодняшнего эфира это Александр Лукашенко, его политический путь и последствия для России и Беларуси. И Беларуси, разумеется. Mm -hmm. Да, вот Александр Лукашенко хайповая тема на данный момент. Он занимает серьезную... Часть медийного пространства России, как в свое время Украина занимала, кстати, это тоже интересный момент, что когда Украина занимала 90% медийного эфира, у нас были статьи о том, что нужно было подумать и о Белоруссии, но об этом почему-то никто тогда не вспоминал. Но тем не менее, Александр Лукашенко с 1994 -го, года, правильно, если не ошибаюсь, да? С 194 года находится у власти. Он изменил под вся конституцию, может находиться у власти практически безгранично, потому что нет предела пребывания одного политика у власти. Фактически Государственный совет, ну, Государственная Дума наш, ну, Сенат, заменен на карманное депутатское вот вот депутатское собрание И получается, что Александр Лукашенко на данный момент, ну, до выборов, да, до выборов был таким единоличным диктатором. Его даже когда-то называли последним диктатором Европы. Это были там 12 год, 11 год, потом, конечно, после Крыма, наверное... Ди... Последним диктатором стал кто-то другой.
1: Да-да-да, появились другие
0: кандидаты последнего диктатора, да-да-да. Название, название последнего диктатора, но тем не менее. То есть Александр Лукашенко... Ну, начнем, наверное, с самого начала, да, вообще, как вот вообще наши отношения к нему, потому что сейчас все в основном обсуждают текущее вот, политическое состояние его, mm -hmm. что вот он выходит с автоматом, бегает по площадям, бьет, бьет людей, ну не он лично, но другие люди бьют за него. Вот, ну пока еще я не удивился бы, если бы он
1: даже лично знаешь, зная его темперамент.
0: Да, 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 вместе со своим псыдом убил бы людей. Ну, да, вот если как бы абстрагироваться от этого момента, да, вот так почему так получилось. Никто, как обычно, не задумывается, где были ошибки. Так вот, когда он избрался на первый президентский срок, он был ярко пророссийским политиком. Он напал, вот, момент, попал в момент, когда э, он смог подписать с Борисом Николаевичем Ельциным соглашение о союзном государстве. Для Ельцина это был, как сказать, интеграционный процесс на постсоветском пространстве. У Лукашенко были ворота в большую политику в России. Ну, как он считал. Да. Как он считал. И в результате он даже ездил по деревням, ездил по городам Российской Федерации, на тот момент 90-е годы он там вообще был очень много, я не знаю, сейчас может что вспомнить даже. А его
1: кто только не вспоминал, его тогда и в медиа очень часто упоминали, и а в целом после вот этого вот 96-го года... Там произошло, какой, какой интересный момент произошел. Государственная дума, тогда еще в большинстве своем коммунистическая, приняла такое вот решение, постановление о нелегитимности распада Советского Союза. И вот на этой волне, на которой очень активно играли там коммунисты и прочие патриоты того времени, очень легко было возвыситься такой фигуре, как Лукашенко. И он активно старался интегрироваться в российскую политику, и может быть с этого что-то поиметь как глава уже потом союзного государства или возрожденного э, советского союза я не знаю как, как они тогда полностью видели эту картину для себя но тем не менее вот куда-то в такое русло
0: э, его мысли и шли ну да да вот он грустно тогда ездил самое смешное он ездил тогда по именно деревням общался то есть он как бы ввелся как российский политик то есть mm -hmm. он пытался завоевать симпатии у населения на территории Российской Федерации. То есть, глава другой страны ездит по селам другой страны. И, кстати, когда Путин пришел к власти, он даже при каком-то вроде, ну, я читал, что при каком-то он Встреча Путин спросил, а что это вы перестали ездить-то по, -по, по селам и городам-то? Он не знал, что ответить. ну потому что да Цель его понятна, правильно сказал Эдуард, что цель была-то, -то, конечно, расширить свое политическое влияние. Там даже были проекты Союзного государства, что сначала всем руководит одна страна, потом другая страна. По это... Да, да, но в Российской политика? Федерации это отвергли, потому что это совсем донсенс уже. Ну, mm. ну что, мы со всеми будем, с Люксембургом сделаем этот... Сделаем союзное государство Люксембург, будет Российской Федерации руководить. Но, ну, в общем, это было, было смешно и абсолютно не отвечает. Ну, это вообще, на самом деле, проблема всего постсоветского пространства. что Почему у нас не получается полно, полномерный интеграционный процесс, потому что нет взаимных этих вот, взаимно сильных игроков. То есть, есть один очень сильный игрок, есть да. очень много таких... А... Ну, непропорциональная. Не да, по непропорциональная да, да, политика. Поэтому Александр Лукашенко отверг эту идею. И так он, собственно, вступил в 2000 год. Ну, что можно сказать об его вот именно внутренней политике на территории Беларуси? Я, ну, должен ответить его должное, потому что это действительно так. Он сумел сохранить белорусскую промышленность, завязав ее на Россию, разумеется, так сказать, получив за это политические кредиты деньгами. Вот. Сумел получить заказы, сумел навести порядок, сумел навести, так сказать, чистоту и так далее. То есть он, ну... Проблема была в том, что он фактически законсервировал тот социалистическую модель экономики Беларуси, которая существовала в 80-е годы. Ну да, по сути такая нео БССР,
1: там, и в этом и была главная претензия большинства оппозиционеров, еще там, начиная с нулевых годов, то что в принципе никаких фундаментальных изменений не происходило. То есть стране, да, они давали распадаться, да, все было красивенько, аккуратненько и может быть как в образцовом таком советском колхозе или в образцовой Советской республики, даже так шире можно взять, но тем не менее она осталась советская, она осталась не перешедшей на рыночные рельсы, несмотря на то, что конечно какие-то элементы рынка в Беларуси хоть нехотяно были введены, но опять же сохранилась зависимость от России, сохранилась зависимость от Прибалтики и Польши и но больше, по сути, никаких торговых партнеров, кроме вот... А, ну, Китай,
0: нет. В ну, ну, последние да, годы и, и, и это да, отдельная тема, начала Да, начал появляться Китай. Да, да, да.
1: Там да, есть Технопарк
0: с Китаем, Китаем да, 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 ну, у него Вообще, отдельная... Белоруссию даже, извините, Артем, да, да, да. называют даже последние годы, это бастионом Китая в Европе, вообще. То есть, настолько там тесные были связи, но это вот, если мы в 2000-е вернемся, там, да, конечно, никакого ну, Китая да, еще да. не было. Да? Ну, так вот, да, у него там есть еще контакты
1: определенно там и с Ираном, и с Северной Кореей, и с другими странами, но я имею в виду, да, что вот принципиально важные для него торговые партнеры вот долгое время были вот только Прибалтика, там, Польша и Россия. Сейчас, да, Китай появился. Вот, но другое дело, как он будет выживать в этих условиях, потому что, например, в Казахстане произошла, такая, ну, отчасти не хочу говорить таким крепкими утверждениями, но все-таки, наверное, себе позволю, что какая-то цифровизация у них там все-таки произошла еще при Назарбаеве и какой-то более или менее плавный транзит власти от Назарбаева к Такаеву, хотя Назарбаев еще и остается как бы смотрящим за стороной, так сказать, но тем не менее какая-то, условно говоря, не то, что даже либерализация, но какой-то прогресс и модернизация там пошла. А вот Беларуси, про это говорить тяжело, потому что да, там появился сектор IT, появились э, компании, в том числе российские, там, э, которые сейчас активно прессуют белорусские ОМОНовцы и кто там еще КГБ, да, э, вот, то есть, э, тем не менее, там не удалось создать такой вот инвестиционный оазис для IT-технологий, хотя казалось бы, что… Уж да проще, не, только IT, нет, да не, не только
0: для IT, вообще, ну, да. вообще с точки зрения там, инвестиций очень сложно, потому что механизмы там все стали старые, все старое как бы ну то есть это определенно не инвестиционное поле ну вот плюс там были на него введены санкции за много раз вот этих вот выборов и так далее это мы сейчас часто видим что там, ввиду всех последних событий, за него собираются вводить санкции. беларуси так под санкции. Да,
1: это, кстати, очень важно, что ты упомянул, потому что их вводили уже много раз, и после прошлых выборов, там, они, конечно, были разного масштаба, но, тем не менее, Европа, она показывала вообще в течение последних двух десятилетий, что ей режим Лукашенко однозначно не нравится, и даже те уступки и реверансы, которые делал Лукашенко там, по украинскому вопросу, а вот сейчас они мы... не могли да, полностью... Давай,
0: да. давай тихонько перейдем, как да. раз таки, вот, что Лукашенко, собственно говоря, на каких китах видит его российское общество? Это три кита, да, это хозяйственник, mm -hmm. суверенный правитель, да, и, собственно говоря, пророссийский политик, настоящий да, пророссийский
1: политик. Да, вот вот особенно он, раньше, да,
0: он, был... он на этой теме, так сказать, не существовал. Более того, он уничтожал внутри Беларуси всех остальных пророссийских политиков которые, типа, могли появиться. Ну, и не только про российских вообще. Ну больше. да, ну, он, именно что про российская тема, это моя. Да. Вот, нет, за, вот, кстати, вот оппозиционеры, там у него есть. Вот, знаешь, какие-то ну, про, про европейские да. они есть. А вот про российских никаких нет. Вот вообще никаких. То есть, здесь интересный момент именно в том, что он э, целенаправленно пытался и пытается, ну, сейчас... Ну, он пытается играть. Ну, сесть, сесть на много стульев, грубо говоря, да, то есть он пытается. Он, он, он собственно, до этих митингов и считал, что э, он Западу уже выслужился и его поддержит. Ну, как выяснилось это Ну, не очень а работает, Абсолютно, да. да,
1: далеко от истины. Да, что...
0: казалось, да, казалось далеко от истины. И поэтому сейчас мы видим. Э, ну, точнее, не сейчас, а э, когда. Э, давай, 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 да, туда отмерим, что где-то вот случился 2008 12... вот год на самом деле 2008 год мы начинаем вспоминать, то есть первое крупное столкновение вне Российской Федерации на территории бывшего СНГ. Это Грузия, да. Грузия это Южная Осетия, Абхазия. Кто их признал? Белоруссия их признала? Нет. Не признала. В том-то и дело, что он их не признал, сейчас он потом в интервью как-то оправдывался, что там что-то ему звонили, какие-то европейские политики угрожали чуть ли не ядерным оружием отключения от сифта. Ну, понимаете, да, что, что к этому можно относиться с долей юмора и иронии. Но, тем не менее, как бы такие разговоры, он вот, вот, ну, буквально вот месяц назад, до всех этих событий, он такое, такое, ну, вывешивал такие знамена. Но он еще
1: высказывался там чуть ли не в ключе того, что в Беларуси бы украинский сценарий не прошел. Ну, и... это вот
0: мы сейчас идем дальше. Да, 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 Но да. Это ну, это как-то проглотили, потому что это было не было. Во-первых, конфликт в Грузии оказался довольно локальным ну как вот сейчас мы да у нас, да. Есть, у нас есть чем, С чем сравнить да. 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 да потом случился конфликт на Украине и в том числе случился конфликт ну точнее присоединение Крыма да и конфликт на Донбассе. Лукашенко повел там откровенно если не антироссийский то явно недружественно да он во-первых а не признал но это это еще ладно но б он очень много заявлял о поддержке фактически Украины, а по -по последние месяцы до выборов, вот до вот этих вот выборов, которые его сейчас, да, немножечко так переструдили, он, а, он заявлял фактически, что он бы воевал за Крым, что он бы... Ну он... Интервью каждого, да, да, он, да. Да. ну, он там правда, потом начал выкручиваться, что уже не воевал бы, обезоруживал бы. Ну, в общем, там бред сумасшедшего. Но, тем не менее, он, как сказать, занимал довольно яркую и довольно... Так, бескомпромиссную. Последующую, да, да. последовательную бескомпромиссную политику в отношении России. И она была совершенно, на мой взгляд, недружественная. Вообще недружественная. То есть, ну, то есть он... ну как сказать по его риторике и, ну, проводя параллели его риторики и его действиям они были прямо против, прям противоположные иногда то есть и, соответственно, это, кстати, мы сейчас говорим только про вот именно политическую составляющую, мы сейчас можем вспомнить его экономическую Экономику, составляющую. Экономику,
1: да. там, всякое прочее. И, опять же, в том числе за весь период существования современных российско-белорусских отношений, ну, современных, там, с 90-х годов, если взять, по сути, Россия, кроме нефтегазотранспорта, ничего особого от Белоруссии не выигрывала. И то, насколько мы выигрывали от нефтегазотранспорта, это тоже еще подлежит уточнению ну, до да? год
0: 2014 года была интересная схема существовала 2015 что мы продаем нефть там по каким-то льготным ценам они ее перепродают по экспортным да. соответственно просто получают маржу себе в карман но ну, это просто нонсенс вообще а когда появилась ну, у нас в 2018 году возникла ситуация с налоговым маневром, а именно до да, повышением цены цены на нефть и на газ э, при компенсации внутри России этих, mm -hmm. этих затрат, ну так на внутри России да это распространяется, но для Лукашенко это не распространяется, соответственно для них это было по цены и э, ну скандалы и вы знаете э, много раз об этом писали, там было буквально чуть ли совещание не шесть, там чуть ли они в Санкт-Петербурге встречались, там не договаривались, там mm -hmm. была ругань и так далее, там взаимные обвинения, ну как взаимные, больше с их потому что у нас в основном страна молчала, а там были обвинения, что вот нас хотят нагнуть, нас хотят мы купим Притесли, у сша, да, мы купим нефть у сша, ты же помнишь, что эти вот кстати, они, ну, да. Да. Кстати, сейчас мы заблокировали покупку нефти у сша, Но, О, неудивительно. да, не удивительно, вот. Мы купим у кого-то еще эту нефть, а там вашу не нужно. Правда, понятное дело, что российская все равно дешевле. То есть это все вот, вот, э, вот эта вот какая-то вот игра такая, колхозная игра. Вот, э... Ну, попытка выторговать себя да, лучшие да, условия. Лучшие да. условия. Ну, а да, не то, что да, лучше, а там немелкие... просто, просто невероятные условия. Понимаете, там на самом деле не надо думать, что там мы как-то обижали, я Лукашенко, там, блин... Он просил продавать газ и нефть чуть ли не по внутренним ценам Российской Федерации, да, без, гарантии, без гарантии того, что он это не будет перепродавать, опять же. Ну, да? Да. ну то есть, это нонсенс, это, это невозможно и не она нормальная страна, суверенная. Причем самое интересное, он при этом отказывался от интеграции. Да. Да? Мы переходим к другой теме, да, что это он, самое ключевое, да, вообще, да, он отказался от интеграции, то есть он отказывался от интеграции. Он стал воротами, фактически, продавливания российского эмбарго. Кстати, недавно в интервью он заявил, что Польша, как, как же ваши эти эм, товары? Эти, санкционные. Больше мы их не будем перепродавать. То есть он фактически признался ну да, в нарушении да. Да, да, Евразийского таможенного союза. Ну, вообще, конечно, политик просто потрясающий. Вообще, как я и говорю, здесь проблема в том, что никто ничего с этого не
1: получает. И чисто из-за того, что он создавал себе такой образ, ну, в широких слоях населения, такого крепкого хозяйственника, да, у него действительно были определенные там заслуги, да, он действительно может быть в чем-то более искренний, чем э, другие автократы, да, на постсоветском пространстве, он в чем-то, может быть, больше следит за таким вот порядком в строгом смысле этого слова, да, за дисциплиной, там, за аккуратностью, за чистотой, но э, в целом фундаментально у него остаются очень большие проблемы и с пониманием того, как будет развиваться дальше Беларусь, и уж тем более с точки зрения России, как будет развиваться российская-белорусская экономическая интеграция. Потому что если Беларусь только хочет получать и ничего не давать, то тогда для России это становится таким достаточно затратным. Политическим проектом и а, получать отдачу только в виде того, что там живет братский народ, который тоже говорит по-русски, у которого есть там наша военная база. Ну. Но военных баз там нет. А, ну, аэродромы или Не, что? Не,
0: военных там, баз там нет. Это, кстати, интересная была история, что это, кстати, тоже связано с нефтяными вот этими всеми конфликтами. Что в какой-то момент там была договоренность по созданию военной базы, и он фактически. Чуть ли Путину, чуть ли не в лоб сказал, что, э, ну, сказал, что нет, никакой военной базы не будет. Это, кстати, тоже такой был интересный момент, потому что я видел растерянность на лице Владимира Владимировича. Это было очень, видимо, для него неожиданно. То есть, я думаю, что такой осадочек он просто так не проходит. Ну, в любом случае, то есть Беларусь, так сказать, пыталась находиться на вот этих вот разных ролях. Она пыталась... Но при этом, при этом, да, мы все знаем, вот мы с вами, граждане Российской Федерации, вот у нас слушает, из Российской Федерации, да, знаем, что везде находится магазин белорусской мебели, белорусские продукты, белорусская там Надеюсь, обувь, да, да, там да, да. и так далее, да. Найдите в Минске проду магазин русской, русский магазин русской продукции. Там даже водка русская практически не продается. Это просто нонсенс. Абсолют Винский продается, да? А, то есть русской водки там не. Ну, я походил, что-то не нашел. Может быть, меня кто-то поправит. Но, э, то есть, на самом деле, это игра в одни ворота. Это была игра в одни ворота ради некой лояльности. И, и человек, то есть и гражданин Беларуси Александр Лукашенко, решил поиграть с этой лояльностью. Ну. Имея один козырь на руках, он, так сказать, очень сильно рисковал. Ну вот сейчас мы уже, спустя три недели после выборов, да, наблюдаем, да, как сейчас он кому звонит, он, да, да пять раз, пять буду. раз на, на, на дню, да заклятому другу да, Владимиру
1: да. Владимировичу. Да. И э, в этом как раз очень большая проблема, то, что Лукашенко постоянно пытается обратиться к России, как, как он это назвал в одном из последних своих интервью, как к старшему брату, как к, э, так сказать, спасителю, миссионеру и протектору. Но, э, по сути, как бы мы-то мы ничего не имеем с, с защитой Беларуси от каких-то, ну, даже не Беларуси, а защиты самого Лукашенко от каких-то его внутренних проблем. То есть, э, с точки зрения России, вообще мне всегда была непонятна логика такого вот э, э, долговременного обожания и почитания Лукашенко именно на политическом уровне. То, что там э, в народе, да, он вызывал какую-то симпатию, ну, может быть, потому что там в России были тоже там разного рода политики какие-то там не очень хорошие, да, и может быть на их фоне как-то Лукашенко выделялся. А вот на политическом Этическом уровне, почему он вызывал у многих у депутатов, там, у министров у людей, принимающих решения, почему он вызывал такие симпатии, что его газета Завтра, оставлять... Проханова... Да, да, «Завтра
0: да. Проханова называла его будущим этим Юлием Цезарем. Вот да, 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 да. Ну, вот, газета
1: Завтра и Проханов там вообще много чего <свят> <свят> любят <свят> красивыми словами называть. Да, то есть, вот в этом плане основная проблема именно в том, что почему. Именно Лукашенко, почему мы не можем быть с братским белорусским народом при другом лидере? Чем Лукашенко настолько лучше, чем ну даже Мы сейчас вообще не человек? обсуждаем даже
0: текущую ситуацию, это будет просто отдельный эфир. Ну да,
1: а чем он был лучше? А раньше? Да-да-да, или... мы
0: вообще говорим про вот это долгое поддержание статуса кво, то есть даже мы сейчас не говорим про текущую ситуацию, потому что тоже можно по-разному это оценить. А мы говорим именно про ситуацию с 2005-2006-2007-2008 года, то есть прошло уже 20 лет нового политического режима Российской Федерации. И он его всячески поддерживал кредитами, вот этими льготными условиями и так далее, выдерживал вот эту вот всю его критику, никак это не пытался, так сказать, его обуздать, устранить и так далее. То есть, ну это, конечно, не дело... И мы имеем сейчас то, что имеем. Кстати, то, что вот правильно сказали, то, что вот Лукашенко себя ассоциирует с государством Беларуси, да, это э, на самом деле э, в определенной степени это ошибка Лукашенко и наша проблема. Это как ЦК КПСС, которая фактически стала, ну, то есть отмена там э, лидирующей роли партии в Советском Союзе привела к полному развал, развалу государственного управления, потому что оно самой собой это заменило. И тут то же самое Лукашенко заменил себя собой, точнее, собой государственное управление Белоруссии. Ну, Александр Лукашенко молодец, он себе подгадил стране очень-очень неплохо. То вот. есть, да, как бы, основной... Причем он... даже в этом вопросе он даже Владимир Владимирович, кстати, на мой взгляд, опередил. Вот, в этом... Потому что у них даже, по насколько я знаю, премьер министра вообще не, 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 не столько не решает, сколько Александр Лукашенко.
1: Ну, там даже не имитируется в их законодательном органе, даже особо не имитируется там принятие каких-то решений, в отличие от Государственной Думы. Тот же сам декрет о тунеядстве, его принял именно Лукашенко лично как президент, насколько я понимаю, ни с кем особо его не согласовывая и не имитируя даже такую вот деятельность законотворческую. Да? И то, что в Белорусском парламенте там большинство кандидатов считаются независимыми кандидатами, кандидатами и не имеют даже партийных объединений, там всего три там, или четыре у них партии, по-моему, в парламенте есть, и в каждом там всего по несколько человек. То есть, это говорит о том, что человек настолько даже боится потенциальной какой-то конкуренции на уровне вот, даже органов народного представительства, я уже даже законодательными их стесняюсь как-то называть, что даже вот, видишь, политических партий целостных. Нет, да, ну он стране, фактически, я...
0: да, да, он не смог, то есть, диктатор не смог себе создать карманную оппозицию. Ну в 21 веке это конечно угу. это конечно ну, надо постараться потому что уже по-моему все уже поняли ну за исключением какие-то совсем упорных стран вроде Северной Кореи что надо иметь какую то даже в Иране есть оппозиция ну, даже да. в Иране есть оппозиция и, ну, ладно, в Китае нет, ладно, согласен, в Китае А, нет. ну, в Китае, там, сложный вопрос, там есть тоже какие-то парламентские... Ну, объекты, мы про них не знаем, да, да, да достоверно, это, но, да. но это отдельные, отдельное, отдельное. То, то что Беларусь, то, что не Китай, ну, это, да, это, да, не близко. близко да. Ну, то есть, да, то есть, она попала в клуб таких стран, да где нет какой-то даже карманной оппозиции, которая могла бы создавать роль. Ну, это, говорит, только не в пользу самого Александра Лукашенко. Ну, и опять же, да, к чему
1: мы сами хотим прийти? У нас не было, как мы в одном из прошлых наших с тобой эфиров говорили, у нас не было целостного понимания у российского руководства, как должна происходить интеграция на постсоветском пространстве. Какие страны, на каких условиях. То есть у нас были, да, там абстрактные мечты, что мы там либо возродим Советский Союз, либо сделаем свой аналог Евросоюзу, которому все будут завидовать. Но как бы в конкретные какие-то выражение, он не перешел. Ну, единственное, что как вроде как какие-то там таможенные регуляции создали, более или менее универсальная это да. А так в плане именно экономической интеграции, серьезной экономической интеграции, больших шагов предпринято не было ни с Украины ни с Беларуси ни там даже с Казахстаном, при том, что это вот все три страны, которые я назвал, у нас с ними получилось, ну, до 2020 года абсолютно разная история, да, Казахстан был остался условно говоря лояльным Лукашенко не то не все Украина перешла так сказать в другой информатор вот и со всеми этими тремя странами не было сделано в практическом выражении никаких вот таких вот подвижек в духе создания единого государства или там хотя бы экономической зоны ну и...
0: да проблема Лукашенко она не только внутри самого Лукашенко но и внутри вообще в целом политики Российской Федерации, которая, так сказать, интеграция на постсоветском пространстве рассматривает, видимо, вероятно, как некое непонятное перманентное движение вперед. то есть, ну, оно абсолютно непонятно, то есть, вот, вот если меня спросят, что такое ну, постсоветская интеграция, я не смогу на это ответить, потому что это, видимо, могут ответить только в Кремле, и то не факт. Вот, поэтому здесь действительно, да, действительно здесь есть такая вот проблема, то есть, что... Проблема Лукашенко и проистекает частично из проблемы с самой интеграции на постсоветском пространстве.
1: Да, и вот как раз это и мешало Путину несколько раз занять позицию, я считаю, что было бы гораздо лучше и проще для Путина, если бы он во время прошлых выборов, даже не этих, а еще во время прошлых выборов в Беларуси занял бы, условно говоря, анти позицию, выступил там с осуждением как минимум да и пригрозил бы разрывом или ухудшением экономических отношений. Тогда может быть, бессменный глава белорусского государства о чем-то задумался и начал делать реальные уступки. Потому что вот есть много людей, которые говорят, что, дескать, Лукашенко он дал, может быть, там такой, дескать, хитрый на внешнеполитической арене, но вот для своего народа он делает все. А вот что все он делает, я пока, честно говоря, понять не могу. То есть, для, опять же, народа Беларуси выгодно развитие, углубление отношений с Россией. И это как бы предельно очевидно в инвестиции в экономику Беларуси. Вот, последние годы пошли как раз в большинстве своем от российских IT-компаний, которые там начали закрепляться там тут же Яндекс и все прочее, Mail.ru, вот, и как бы игнорировать этот аспект развития собственной экономики в пользу каких-то своих политических страхов, ну, это не сказать, чтобы человек действительно заботился о благосостоянии народа. Да, он хочет в целом сохранить то государство в том виде, в котором оно сейчас э, сформировалось, но у каких-то вот резких шагов по его развитию он не предпринимает и это очень плохо и это мне напоминает еще некоторые другие страны но там уже своя история
0: ну да совершенно верно действительно что я даже так я даже сейчас повернусь немножко ситуацией немножко плохом и скажу что в целом потеря Белоруссии для России не будет являться критичной и даже возможно будет являться дополнительным уроком для подобных случаев. Хотя сколько можно уже учиться российское руководство, это оно, видимо, не обучаемо, да, оно, видимо, не обучаемо. Но тем не менее, ну, опять же, текущая ситуация она будет у нас в отдельном эфире. Представлена, потому что сейчас еще говорить рано, на текущий момент, да, у нас конец августа, посмотрим, что будет еще в сентябре. У нас есть, у нас с Эдуардом разные мнения насчет сложившейся ситуации, насчет дальнейшего развития событий. Поэтому это все покажет в будущем. Да, Но тем не менее, как бы тезис у нас следующий, что Александр Лукашенко нам совершенно неприятен. Он совершенно неудобен для Российской Федерации. Его поддерживать не нужно. Более того, нужно пересматривать экономическое взаимодействие с Беларусью в том числе, ну, либо интегрироваться. Либо интегрироваться, либо пересматривать, потому что так дальше продолжаться не может. Да. Ну, на этом, как сказать, мы... Ну, наверное, завершим этот эфир, да, он у нас такой, вкратце. Да, ну, небольшой эфир, то как, как и надо. Ну что ж, уважаемые слушатели, надеюсь, вам было приятно. Увидимся с вами снова и с Александром Лукашенко, и со всеми из Ну, надеемся, что нет, него. Да, и со всеми другими политиками. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.